0: Ich bin ein zappel gewesen und ich glaube auch immer noch. Ich bin nur schwerer drumherum. Und es ist dieser Schrei, dass du sozusagen alle Konventionen einfach... Ignorierst und einfach nur wie so ein Urschrei raushaust. viel, feel, feel, viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Wir sprechen ja hier mit Hamburg-Menschen darüber, was sie in dieser Stadt erlebt haben, mit dieser Stadt erlebt haben, wie sie in dieser Stadt leben. Heute mit einem, der dieser Stadt einen besonderen Sound, sagen wir mal, hinzugefügt hat. <lacht> Vor allem auch immer wieder auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses. Charlie Hübner, hallo, willkommen.
0: Hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: In Ihrer Geburtsurkunde steht Carsten, Johannes, Markus Hübner. Seit wann bist du Charlie?
0: Mit acht oder neun. Das war im Hort. Es gab äh, eben bei uns auch eine Einrichtung für äh, geistig behinderte Menschen und da gab es einen Mann, den nannten wir Kinder Charlie Hood ab. Wenn man zu dem sagte Charlie Hood, machte der den Hut hoch. So und mhm. da habe ich irgendwo, also das wurde mir jetzt von der Familie bestätigt, wohl ähm, ich war ein sehr vorlautes Kind. Charlie Hut ab, also er macht den Hut, Charlie Jacke aus, Charlie Hemd aus und so weiter, das kann man sich ja dann, also mich ritt der Teufel und ähm, ich trieb den Mann dazu, sich relativ weit zu entkleiden, und zwar zum Amüsement und zur Scham aller anderen Kinder, die am Zaun standen und eine Hortnerin beendete das wohl und man wollte mich in, im, im Nachgang ärgern und mich dann eben Charlie nennen, weil ich ja so sei wie der Mann, und das war für mich aber sofort ein Ehrenkodex.
1: Mhm. Und der Name und, steht jetzt auch im Pass? Nö, das, nö, das das, ist
0: nö. Ich wollte das irgendwann mal wegen dem ganzen Fliegen in, das gab ja früher im deutschen Personalausweis, dieses Künstlernamen. Genau, genau. Das gibt es aber nicht mehr im EU-Ausweis. Und ich müsste jetzt irgendwie, ich glaube, 500 Euro zahlen, um den als Namen zu... das finde ich dann auch wieder lächerlich.
1: Genau. Sagt denn noch jemand Carsten oder Johannes oder so? Die
0: Familie jetzt wieder. Ja. <lacht> Die haben jetzt gesagt, wir müssen schon noch ein Alleinstellungsmerkmal ja, behalten. Jetzt heißt der für uns wieder Carsten.
1: Das Schauspiel aus Publikum erinnert sich verzückt, jauchzend an deine Rollen in Onkel Vanya, Schuld und Sühne oder Goldene Handschuhe als Frauenmörder Fritz Honker. Ja. Mit dem Ensemble Resonanz hast du Schuberts Winterreise variiert, sag ich mal. Und Millionen kenne dich als Kommissar Buko aus dem Rostocker Polizeiruf 110. Und da soll jetzt Schluss sein. Ja. Warum?
0: Ja, einfach ist, irgendwann ist Schluss einfach. Man ja. sagt so, ich, wir haben jetzt 24 Filme gemacht. Und ähm, ich merkte, dass die ganze andere Arbeit, die ich auch mache, gerade auch im Filmbereich, dass es immer mehr diese Sätze kommen, macht doch wie Bukow oder auch, das, du bist ja gar nicht wie Bukow und so. Und das irritiert mich als Spieler natürlich total, weil ich natürlich Buchhof ist ja ein Konstrukt, das ist eine Idee eines Autoren, eines Teams.
1: Das bist ja nicht so. Aber das sagen wirklich auch Leute vom Fach so Regisseure ja, ja. mach oder doch mal so. wie dein
0: Kommissar da oben. Mach mal so dunkel und dreckig. Und, du, und wenn das dann so über ein paar Jahre kommt, dann sagst du, ach nö. das ist ja bei, ich finde ja, das ist bei dieser Sonntagabendsfigur, das machen ja viele Kollegen, immer mit im Pott, dass man sagt, wie lange mache ich das? Ist das wirklich eine Lebensrolle? Und, oder sagt man irgendwann, vielleicht ist es auch gut, wenn man da ein gutes Ende setzt. Und bei Bukov war für mich relativ früh äh, schon auch interessant, das zu befragen. Also sehr weit früh, ich glaube schon nach dem vierten Film, dachte ich, wie lange kriegen wir den auf dem Level gespielt? Also diese Körperlichkeit, diese, mhm. dieses Zerfleddern und äh, will man das Ende selber in der Hand behalten oder will man es einfach dem Schicksal und den Gettern und der Quote überlassen? Und äh, so summierte sich das über die Jahre. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt ist es äh, bei mir angekommen, dass ich gerne auf ein gutes Ende schenken möchte, mit meinen Leuten, die wir da alle sind, und äh, das nicht einfach, dass es zerfasert oder so. Und das ist eine künstlerische Entscheidung dann.
1: Du machst aber jetzt andere Sachen, nämlich zum Beispiel eine Mittagsstunde nach dem tollen, wirklich tollen Roman von Dorte Hansen. Wie läuft ja. das so?
0: Wir sind mittendrin. Es ist äh, total spannend, weil äh, wir haben hochkarätige Schauspieler am Start und äh, Lars Jessen, der Regisseur, hat äh, die beiden Zeitebenen auch unterschiedlich besetzt. Also wir sind nicht. Wir werden hier ja nicht jünger geschminkt oder älter geschminkt, sondern die Ebene im Heute, wo Ingwer sind, den ich spiele, seine Großeltern sozusagen pflegt und hegt über das Jahr, ist eine ganz andere Besetzung, als wo das Kind unterwegs ist. Mhm. So Und das ist formal total spannend und auch in den Spielweisen und die filmen das auch mit unterschiedlichen Linsen und wir sind da oben auf der Gest unterwegs und ähm, es ist ähm, sehr emotional, muss man sagen, es ist sehr, sehr emotional, weil diese Aufgabe, die dieser Mann, der so wenig Worte benutzt in seinem Leben, sich stellt, da diese Menschen, die auch sehr, sehr wenig reden, dann trotzdem da emotional das Familiengeheimnis zu kapieren. Das geht dann doch nur über die tiefen Emotionen und das ist toll, es macht total Laune.
1: Es geht ja ums Dorf und du kommst ja vom Dorf. Ja. Also hast du da Anknüpfungspunkte an an das Thema?
0: Naja, klar, also diese Lebensveränderung. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es den Städtern geht, wenn man, ich glaube, da geht es ähnlich, aber bei uns ist es ja auf dem Dorf ist es ja immer sofort wesentlich. Wenn der Parkplatz vom Rathaus auf einmal ein riesiges Einkaufszentrum ist, das verändert eine ganze innere Grafik sozusagen. Und da ist ja eben auch das Thema, was Lars ja auch wirklich umtreibt mit, er hatte schon eine Doku über das Sterben der Dorfkrüge gemacht, ist eben, dass viele sagen wir mal, zentrale soziale Orte, so ein Dorfkrug ist ja ein zentraler sozialer Ort, wo Menschen mhm. sich treffen, wo ein Stammtisch auch vielleicht mal Sachen entscheidet, was gut ist fürs Dorf, sozusagen so die indirekte Stadtverordnetenversammlung. Äh, diese Orte brechen alle weg. Also es gibt immer weniger soziale Treffpunkte, die das Gemeinleben mhm. sozusagen prägen oder auch fördern oder bewegen und so weiter, sondern es findet zunehmend eine Isolation statt und das ist ja eigentlich kontragesellschaftlich und das, ähm, das, ist, das beobachte ich in Mecklenburg genauso wie da auf der Geest oben.
1: Es stand neulich ein Kollege von mir bei mir in der Bürotür und sagte, Dorte Hansen hat über mein Dorf geschrieben. Also da hat sich da auch tatsächlich wiedererkannt. Das also, geht vielen also. so, also
0: auch weit über Schleswig-Holstein hinaus. Verinkebüel mhm, ja. ist überall. Brinkgebühl
1: ist überall. Wir machen mal eine 040 auf am Runde, nämlich Alster oder Elbe. Elbe. Charlie, ja Elbe. Warum? Äh,
0: ich, das Ist einfach ein dicker Fluss. Die Alster erinnert mich sehr an so einen Mecklenburger See, obwohl es ja auch ein Flüsslein ist, aber die Elbe in ihrer Wucht und sie macht ja dann auch hinter äh, dem Hafen dann so einen Sprung in die Breite. Das ist äh, etwas schwer zu fassendes und das finde ich ja immer interessant. Wenn etwas nicht sich eindeutig erklärt, dann wird es für mich interessant und die Elbe lässt sich nicht eindeutig erklären, die Hamburger Elbe. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franzbrötchen, weil ich <lacht> schwerst traumatisiert bin von Fischbrötchen aus meiner Kindheit. Also, <lacht> ich
1: musste okay. die immer essen
0: und das war mhm. mir zu viel. Und jetzt so ein Franzbrötchen ist ja also wirklich eine Hamburger Spezialität. Mhm. Und ich finde die, also ich kenne eine Sage, die geht so, dass man das bei den Franzosen gesehen hat, dass man das nachmachen wollte und dann einfach das eben nicht gebacken hat, sondern in der Pfanne gebraten und ein bisschen Zimt und Zucker drauf. Und das finde ich so eine tolle, ja. äh, wie sagt man, also eine herrliche Geschichte.
1: Also ein Croissant, den man nicht gebacken gekriegt hat, sozusagen. Ja. Ja. HSV oder St. Pauli?
0: Werder Bremen. Ah,
1: das gilt nicht in Hamburg. Das gilt in Hamburg nicht. Ist, das ist, es ist, also
0: natürlich, sozusagen aus vielerlei Gründen ist St. Pauli mir näher. Mhm. Aber ich verfolge doch dann auch sehr, sehr gerne die Geschehnisse um den HSV herum, weil es einfach der Lieblingsgegner von Werder Bremen ist.
1: Mhm. So. Molotow oder Elfi?
0: Also früher immer Molotow. Eigentlich, nee, Molotow ist meine Welt sozusagen. Mhm. Aber Elfi ist für mich total interessant weil ich das Wagnis, was damit verbunden ist, total krass finde als Erfahrung und ich jetzt ja auch schon mehrfach dort agieren durfte in beiden Sälen und das sind für einen Schauspieler, der jetzt sozusagen auf der Schauspielbühne zu Hause ist, abgefahrene Momente, also der große Saal zieht richtig an dir, ich weiß nicht, wie es den Musikern geht, aber ich als Leser oder auch jetzt letztes Jahr äh, mit den Jessern zusammen, wo du merkst, du stehst da alleine als Mensch mit der Sprache, du musst es echt nach oben ballern, du bist eigentlich, also Gesicht ist das Unwichtigste und der zieht so krass an dir, das macht wirklich, mir macht sowas ja total Laune. Das Deutsche Schauspielhaus zieht ja auch sehr an einem. Und mhm. der kleine Saal, da haben wir ja eine Cave gemacht mit dem genau. Ensemble Resonanz. Das ist ein Geschenk, also das ist wirklich ein fantastischer Teppich, fand ich, wo man sehr, sehr fein agieren kann und trotzdem wuchtig.
1: Mhm. Hamburger sagen ja, nur halb im Scherz, schönste Stadt der Welt. <lacht> nur halb.
0: Ja, also ich meine, wenn die Sonne draußen ist, dann ist es kein Scherz, sondern dann ist sie die schönste Stadt der Welt. Und an wenn es regnet, was ja auch nicht selten ist hier, ich finde für mich ist komischerweise, das Wort schön passt überhaupt nicht zu Hamburg, sondern Hamburg ist so eine Mischung aus verzückt, hat so eine pittoresken Momente, ist dann aber auch echt rough und es hat ja auch gerade in den Randgebieten ist das ja wirklich einfach nur eine große europäische Stadt mit viel Wohnfläche, viel Industrie mhm. vor Ort und was man ja gerne vergisst, sind diese ganzen Fleets, also der Rotenburgsort und so, mhm. wenn man sich da mal unterwegs macht mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ich war
1: gerade gestern in Wilhelmsburg unterwegs, ja. also da hat man ja auf alle ein paar hundert Meter kommt irgendwie eine neue Welt, in ja, das ja. Industrial Charm und dann kommen Riedgedeckte Häuser mit Schafen und da genau. so. Genau, oder das Kirchdorf, naja, hinten, Kirchdorf, wo du da, ja. bist
0: im Dorf und dann hast du aber auf einmal so Plattenbauten, die so aussehen wie Südlondon und ja. Deswegen ist es eine große Vielfarbigkeit und es ist einfach ein schwer zu fassender, rauer Grundton, aber ein, ein netter Grundton. Ich verstehe mal nicht, warum man Hamburger nicht freundlich finden kann. Also, das ist eine Kaufmannstadt und hier ist jedes, jede Gesprächseröffnung ist schon ein potenzieller Deal. Und das meine ich in, in diesem Moment dann doch erstmal ausschließlich positiv.
1: <lacht> Wo bist du denn in Hamburg zu Hause?
0: Wir wohnen im, äh, wir wohnen sozusagen im Westen, weil der Junge da an der Elbe in die Schule geht, der Sohn meiner Frau. Mhm. Und äh, davor habe ich lange in Altona gewohnt. Ich bin sozusagen immer gleich hinter die Mitte. Ich komme ja sozusagen von Osten und bin gleich hinter die Mitte erstmal nach Hause. Weit und, vom Osten weg. Ja, und sagen. wollte dann aber gleich wieder raus aus der City, äh, weil da draußen die Ruhe und ähm, ich eben vom Land komme und das lässt sich da aber am besten verbinden. Dieses Ding, jeden Tag in der Natur unterwegs zu sein. Ich bin jeden Tag an der Elbe wenn ich nicht woanders drehe, das, weil ich eben in der Nähe der Elbe wohnen wollte. Und das ist gut für mich.
1: Also richtig wie so an, aus einer romantischen Vorabendserie sieht man dich dann an der Elbe spazieren gehen oder,
0: ja, so. oder rumsitzen.
1: <lacht> Aber das ist dann im Westen, an der Elbe leben, heißt auch dann immer im Zweifelsfall jeden Tag in die Stadt rein, dann so zur Probe, ja. zur Vorstellung.
0: Ja, also es gibt ja eine sehr gute S-Bahn, man ist ja in sieben Minuten in Altona. Das mhm. ist, ist ja alles nicht schlimm, man fährt da einfach mit S-Bahn. Und Warnsbeck, die Probebühne, die müssen wir ansteuern. Das war früher mit dem Auto, jetzt haben wir so ein Elektrofahrrad, das geht schon alles.
1: Also wenn du mit S-Bahn fährst, ähm, also ich sag mal, ich war mal einmal, einmal eine halbe Sekunde sozusagen kurz im Fernsehen und man wird sofort angesprochen. Wie geht es dir? Kannst du noch bei unerkannt S-Bahn fahren, bei Butnikowski in der Schlange stehen oder äh, flüstern die Leute schon hinter dir?
0: Ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, mich damit zu befassen. Mhm. Sondern ich, was soll ich denn machen? Also ich kann mir jetzt auch doof anstellen, aber es ist jetzt einfach da, das Schöne an der Hamburger Stadt ist, dass die Hamburger einfach ähm, ein Understatement Statement drauf haben. Das ist in Berlin auch gut. Man glaubt auf eine angenehme Art anonym, obwohl man mitkriegt, dass eine Irritation ist oder so. Äh, das ist in anderen Regionen äh, anders. Da wird man einfach gleich in den Abend genommen. Okay. So. Aber das ist, in Hamburg ist das immer schon eher so ein stilles Einverständnis. Wir wissen, wer du bist, aber
1: ist man genau.
0: da in Franzbrötchen auch.
1: Ne? <lacht> Charlie, du hast jetzt ein Buch geschrieben. Es ist kein Sachbuch, keine Autobiografie, keine Autofiktion. Du schreibst ein Buch, es ist einfach ein Buch. Über dein Leben mit genau diesem Sound, mit dieser Musik. Da wird die Luftgitarre hier schon ausgepackt im podcast -Studio. Da bekommst du Puls, Motorhead, ja? Ja,
0: natürlich, bekommt man da Puls. Warum soll man denn da keinen Puls bekommen? Wie
1: kann man da keinen Puls bekommen? Bei Motorhead ist es nicht, ehrlich gesagt nicht meine Musik. Ich frage mich immer nur, wo kommt das Ö daher bei Motorhead? Was hat sich da gepackt? Wie, wie das Ö
0: ist einfach, sagt er wirklich, sieht einfach witziger aus, weil es deutsch ist. Das ist sein <lacht> Satz dazu. Also so, der von Lemmy Kilmister ja, genau.
1: Was? Wie kam die Musik ähm, eruptiv, explosiv in dein Leben?
0: Also, also, das war es gibt immer, also bei uns war es doch damals so, dass man mit 12, 13 anfing, so seine Musik zu suchen. Man, die Eltern hatten ihre Musik, bei uns war es beinhart: Schlager, 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 also wirklich die. Hat ja auch seine Gründe, sozusagen so ein Kriegskind wie mein Vater, dass der dann einfach sich in der Musik, äh, Melodien für Millionen, Dieter Thomas Heck, diese ganze Welt, das war bei uns äh, verbotener oder erlaubterweise Standard. Mich hat das als Kind fertig gemacht, weil ich das, ich mochte die Musik nicht und ich fand es dann irgendwann auch wirklich nervig. Und dann ähm, begann das so im Teenie-Alter die Suche danach. Und dann gab es das Angebot, was in der DDR verfügbar war offiziell, hat mich alles äh, äh, nicht wirklich erreicht oder überzeugt. Und dann gab es natürlich das Westradio und ähm, über drei, vier Ecken landete dann eben eine ACDC-Platte bei mir in den Händen. Die hat mich total elektrisiert, ich glaube, weil ich den Blitz cool fand, weil ich das direkte gut fand, weil das sozusagen wirklich ein Gegensatz zu dieser, ähm, sozusagen dieses Shining, was so eine Schlagermusik ja hat, mhm. diese Fröhlichkeit, die Leicht, alles ist gut und du wunderst dich, warum die Leute sich streiten auf der Straße. Und dann, als ich dem dann gezielt nachging, also SEDC war so ein bisschen die Einfallspforte, landete eben tatsächlich als erstes durch Zufall eine Kassette mit Motorhead drauf. Und das, das ist natürlich jetzt tragisch für viele andere Metal-Bands. Ich meine, die wird das nicht kümmern, aber... Wenn du dann mit Modehead einsteigst, fallen ja sofort ganz viele auch wieder raus. Also alles, was so, except Judas Priest, Iron Maiden, war dann für mich sofort nicht mehr interessant, weil viel zu langsam und viel zu melodiös Genau.
1: Es folgt die originalgetreue Wiedergabe der Gedanken, die mir am 5. Juni 1987 zwischen 10.21 Uhr und 10.25 Uhr durch den Kopf schossen. Magst du das mal lesen aus deinem Buch? Das ist sozusagen <lacht> oh im Telegram-Stil die Passion beim ersten Hören.
0: Es wird nicht gesungen, sondern gerufen. »Die wollen mich nur anschreien. Meine Beine wollen zappeln. Die verschnaufen wohl nie. Es klingt wie Chaos, wie eine Hymne. Es ist irre schnell. Es ist wie eine Verarsche von all der Musik, die ich kenne.« das klingt härter, gemeiner, wütender und lauter als alle, alle Songs, die ich auf den Volksschützen, Neptunsee und Erntefesten, Karnevalstänzen und Discoabenden in meinem ganzen Leben gehört habe. Es fühlt sich an, als würde mich die ganze Zeit jemand schubsen. Ich verstehe kein Wort. Schulenglisch ist scheiße. Hello, my name is Harry Old, I'm a Reporter. Das ist alles, was ich kann. Scheiße, ey, wirklich.
1: Das ist so hart. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Das heißt, in was für eine, also, diese, das hat ja etwas ausgelöst, diese Musik in dir damals, in, in Mecklenburg, in in den
0: 80ern. Naja, es ist dieses irre Tempo. Also es ist ja irre schnell, wenn man The Hammer mal hört. Es ist ja noch schneller als das, was wir gerade hörten. Ich bin ein Zappelfilip gewesen und ich glaube auch immer noch. Ich bin nur schwerer drumherum und es ist dieser Schrei, dass du sozusagen alle Konventionen einfach ignorierst und einfach nur wie so ein Urschrei raushaust. Es bleibt auch nach 30 Jahren unfassbar und das hat bei mir wiederum äh, ausgelöst, dass ich sozusagen meinen eigenen Kosmos auf einmal hatte gegen diese Welt des Vaters und der Mutter.
1: Genau, da kommen jetzt Aces of Wales trifft auf Biscaya von James Lars. Ja. Und das muss ja zu einer Reaktion kommen.
0: Naja, dieser, diese rasende Diesellok, diese glühende, feuerspeiende Diesellok, fährt in diesen Sandstrand rein. Ich glaube, am Ende wird der Sandstrand gewinnen, aber es wird noch ein bisschen Kollateralschaden geben.
1: Mhm. Die Musik begleitet dich nicht nur in deiner Pubertät, sondern bis heute. Ja,
0: ja ich habe, also viele Metalbands sind verschwunden, aber diese kern metalbands aus dieser Zeit, die ich damals hörte, weil der Punk wurde dann auch sehr mächtig und da ist Motorhead eben auch letzten Endes eine der wenigen Schnittstellen zwischen Metal und Punk, weil Motorhead eigentlich eine Bluesband ist letzten Endes. Das Riff ist sehr, sehr am Blues und Rock'n'Roll orientiert, nur sehr laut und sehr schnell, sehr verzerrt. Ja, aber ich höre das immer wieder. Also ich habe richtig meine Rituale, die unterbewusst einfach, im Frühling muss Motorhead gehört werden mhm. und dann wird Motorhead Jetzt <lacht> ist Tom Waits Zeit gerade. Jetzt ist September. Jetzt ist,
1: wieder, ach so, okay, Jetzt äh, ist Tom
0: Waits wieder. Tom mal. Waits Monat. okay Ich will es gar nicht. Ich will <lacht> eigentlich die neue Musik immer hören, aber dann sehe ich, wie meine Hände Tom Waits scrollen, das Licht, weiß keine Ahnung. Am Licht, keine Ahnung. keine Ahnung.
1: <lacht> Das heißt, Musik ist nicht nur, ähm, nicht nur Soundtrack, sondern auch ein Lebensgefühl. Ja?
0: Irgendein Philosoph hat mal gesagt, wenn man die Dinge, die man früh getan hat, immer wieder tut, werden sie auch immer wieder neu. Mhm. So. Und das ist tatsächlich so. Und also, ich erkenne jetzt durch dadurch, dass mein Englisch deutlich besser ist als vor 30 Jahren auch jetzt fange ich an, die Ironien zu kapieren, jetzt durch die Beschäftigung mit dem Buch natürlich noch mal mehr, die, die ganze Humorebene und dann merkst du auf einmal, ah, das Övre ist deutlich breiter, als man immer dachte, weil die Energie so alles übertüncht. Aber es gibt eben Songs, wo du merkst, da war er wirklich verzweifelt, da war er wirklich, da verstellt er sich nicht. Dann gibt es Songs, wo er wirklich eine Maskerade aufsetzt, so wie Rammstein das tut oder eben auch Kiss immer gemacht haben. Und dann wird es total interessant, sich damit immer zu, zu befassen.
1: Mhm. Das war ja damals Westmusik. Ja. Das heißt, man äh, musste sich dann sozusagen, wenn man cool sein wollte und äh, zur Peer Group gehören wollte, dann äh, die T-Shirts selber machen. Ja, 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 genau. Ja. Also abgepaust.
0: Ja, ja. Ich hatte einen Kumpel, der konnte das extrem gut. Der war, der war und ist zeichnerisch und künstlerisch hochbegabt und der brachte mich auf die Idee, weil ich keine Westverwandtschaft hatte, das dann auch selber zu wagen. So Und ähm, Snaggletooth, also dieses Monster von Motorhead, war natürlich für so präpotente teenager bengels wie uns, das war einfach ein deutlich männlichkeitssteigerndes Symbol. Äh, und es war aber auch ganz klar so ein Zeichen dafür, dass man zu der Gruppe gehört und nicht zu anderen. Mhm. So wie später ja auch exploited oder so. Also Es hat diese komische Aggression. Und das wollte ich dann natürlich auch haben. Und ähm, ja das beschreibe ich ja, dann gibt es eben nur hellblaue T-Shirts in dem Sommer, und keine schwarzen und weißen und dann gab es auch nur noch rote Textilfarbe, we weinrote. Äh, heute finde ich es also fast eine richtig gute Idee und dann äh, habe ich es hab versucht und es ist also wirklich gehörig misslungen. Ich habe es ganz schief drauf gepaust und dann war das T-Shirt, das sah einfach ziemlich blöd aus, aber es war trotzdem zu erkennen und es, ich wurde auch positiv vorhin angesprochen.
1: Also man hatte Street sozusagen. Ja, ja, dann plötzlich. Genau. Ähm, schönes Kapitel ist auch die Oma auf Westbesuch, die dann in Berlin ja. in den Plattenladen geht und dann, also wie es wohl abgelaufen sein muss. Ich hätte gerne und ja. dann... Äh, es war
0: wirklich so und äh, ich habe jetzt letztens mit ihm nochmal gequatscht mit meinem Kumpel und das hat sie auch noch mehrere Male gemacht. Also wie, sie kriegte dann eben so eine Bestellliste an Optionen für, für ihre Enkelkinder und wir Freunde durften dann aber auch einen Wunsch äußern. Und sie ist dann rüber nach West-Berlin und hat dann diese Sachen mitgebracht. Und ich habe mein Leben lang mich gefragt, wie das wohl ausgesehen hat. So WOM oder im City of Music, diese Dinger da ja. in West-Berlin. Und dann kommt eben diese charmante Dame aus Mecklenburg, aus dem Osten, mit so einem Zettel und liest diese Bands vor: <lacht> Iron Maiden und, <lacht> und <lacht> sowas, Saxon und Motorhardt und. Dann dachte ich, das ist doch die Gelegenheit, die Szene einfach mal zu markieren.
1: <lacht> ähm, wieso bist du eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
0: Das ist Christian Neidhardt ist der Lektor bei Kiwi. Mhm. Das ist ein junger Lektor, der ist auch Heavy-Metal-Hörer und er hat irgendein Interview mit mir gelesen in einer Metal-Zeitschrift über den Polizeihof Rostock mhm. und fragte dann. Und dann habe ich gesagt, ich bin kein Autor und das machen wir nicht. Und dann war Ruhe. Und dann kam Corona. Lockdown, dann schrieb er wieder, das war so anderthalb Jahre später, ob ich mir das nicht doch vorstellen mhm. könne. Und dann habe ich da im Lockdown rumgesessen und dachte, oh, habe ich mir die Bücher angeguckt von der Musikbibliothek und dachte, oh, ist das ist ja so eine Reihe. Ne? Genau. Ja, man kann ja, immer, kann, man kann ja immer das Ding stoppen. Man, muss ja, man kann ja jede Diesel-Lock auch stoppen, gibt ja Bremsen. Also warum nicht? Dann habe ich mich hingesetzt und so 30 Seiten äh, so Erinnerungen aufgetippt und die ihm geschickt und gesagt, das ist das Einzige, was mir einfällt. Also mehr, mehr wird das wohl nichts. Und dann hat er gesagt, das ist super. <lacht> dann hatte ich aber keine Zeit und habe dann im Winter jetzt äh, mich wieder hingesetzt und merkte, dass ja, dass ich dieses, dass man jetzt nur Anekdoten erzählt, dass mich das selber nicht interessieren würde und aber jetzt auch so eine reine psychologische, also warum ist denn das bei mir so schief? Das hätte mich dann auch ein bisschen gelangweilt, so ein, ja, so ein Schauspieler, der jetzt darüber nachdenkt, wo man Metal hört, also so mhm. und bin dann über diesen Teufel gestolpert ähm, drüber nachsehen, ob man das jetzt fertig machen sollte, das Buch oder das Projekt nicht einfach beendet. So Und dann dachte ich ja, jetzt mit dem Teufel sich da, da durch diese Gegend zu bewegen, das wurde dann auf einmal interessant. Weil weil die,
1: der Teufel natürlich auch in der Mutter halt Musik eine gewisse Rolle spielt. Total, <lacht> ja, auch als Symbol. Also ja, der ja. Tauch,
0: Dancing with the Devil haben wir ja gerade ja. gehört und er taucht immer wieder auf. Mhm. Ja und dann war das auf einmal wirklich ein tolles Abenteuer, äh, weil die Heimat, die ich da beschreibe, die existiert ja wirklich so. Diesen Hullerbusch gibt es, diesen Teufelstein gibt es, diese Seen sind alle so da. Manches hat ja auch wirklich fast genauso stattgefunden. Nichts hat genauso stattgefunden. Ja, ja. Und, äh, und dann wurde es auf einmal lustig, weil der Teufel halt immer so ein bisschen, weil du von Stadler-mäßig die Sachen wegkommentieren konnte. So. Oder aber auch mich, sozusagen dem Schreibenden, Charlie, sozusagen dann auch mal zwingen konnte, jetzt guck mal genauer hin, was da los war mit dir und den Eltern. Guck doch mal, also so, ja. nee, jetzt musst du einmal, wird's jetzt sagt er an einer Stelle, jetzt wird es auch einmal ernst, wo dann dieser Traum kommt, wo der Junge im Wald pennt und so.
1: Wenn du sagst, irgendwie der Teufel, du, der war dir sozusagen schon nah oder hast ihn gespürt oder er ist ein Begleiter, was ist denn so eine Situation gewesen, wo du sagst, ja, das war schon so eine teuflische Situation?
0: Na, der ganze Quatsch, den man als Teenager macht, mhm. da geht's es doch schon los, dass man sozusagen dann auch mal vergisst, zu gucken, wie viel äh, Hektoliter Alkohol man schon konsumiert hat. Wie viel, was, was dem dann folgt, ja. sozusagen, oder im seinerzeit als Student dann durchaus die Lust, aufgrund von aktivem Geldmangel immer wieder Bücher zu klauen und so. Das ist ja, da ist ja der Teufel immer mit im Pott. Es gibt ja. auch Sachen, über die man hier an diesem Ort nicht reden kann. Aber es gibt eben auch Sachen, <lacht> der Teufel ist ja letzten Endes viel weiser, weil er alles kennt, mhm. so als ja. die, die weißen Engel. Genau. Er kennt sich mit allem aus und hilft einem ja dann auch mal wieder zurück an die Wasseroberfläche.
1: Was mich jetzt überrascht hat, war die klare Absage, die erste Absage an den Lektor. Ich meine, dein Övre ist ja wahnsinnig. Du machst ja äh, Musik und Du bist auf der Bühne und sagst so, nein, ich will aber nicht selbst schreiben. Also wo kommt, wo kommt diese Grenze daher?
0: Na, er hat natürlich einen ganz krassen, wunden Punkt getroffen. Das ist bei Regie und bei, beim Schreiben immer so, dass ich sagte, all die letzten, sag ich mal, 25 Jahre, das ist, ich hatte immer das Gefühl, ich muss das können. Also das ist, wie so ein, das ist wie so ein Handwerk und das stimmt ja auch. Das ist ja jetzt nicht nur ein Eindruck, sondern das. Und ich fand das immer schwierig, wenn es dann nur so biografische Geschichten, damit konnte ich immer wenig anfangen, weil man dann dachte, ja, das ist doch toll, dass Literatur von Meistern gemacht wird und so. Und deswegen wollte ich es dann gleich erstmal gar nicht an mich ranlassen, weil ich natürlich mein Leben lang schon Texte schreibe, und ein, ein klares Verhältnis habe zum aktiven Schreiben, aber nie in dem Sinne zum Raushauen. Ich wollte, das ist eher wie, dass ich das machen muss, um mein Chaos zu sortieren. So. Und da war er natürlich, das war viel zu verlockend, als dass ich äh, Ja sagen konnte. <lacht> und ich musste das wie so ein Prinzip, nein, das ist zu nah, das geht so weg. So. Und dann kam das, es, es passiert eher parallel und im Lockdown massiv sogar, dass auch andere sehr bekannte Verlage sich meldeten und sagten, willst du nicht mal... Ja. Und dann dachte ich, okay, dann ist das jetzt irgendwie dran, dass ich mich mit dem Thema befasse.
1: Und jetzt die Erstbefassung, folgt dann eine Zweitbefassung?
0: Also ich will es nicht ausschließen, ich will jetzt aber auch nichts versprechen. Aber es hat natürlich in Gang gesetzt, was ich befürchtet hatte. Das war ja mit wildes Herz bei der Doku als ja. Regisseur auch, dass äh, das Hirn und das Herz sich jetzt auch mit diesem... Metier oder mit der Art von Veräußerung jetzt auch döller befasst als zuvor. Sozusagen es ist jetzt äh, im Bewusstsein angekommen und jetzt mal gucken, wann ich mir die Zeit nehme und über den nächsten Text nachzudenken.
1: Das heißt, jetzt müssen wir auch mit dem Autor Charlie Hübner rechnen. Man kennt dich ja vor allen Dingen als Schauspieler. Ich sag mal Honker. Ganz ehrlich, den Abend insgesamt mochte ich nicht so von der Regie. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, <lacht> wie du als atemloser Honker, der ist ja einmal auf der Flucht vom Trecker, ähm, ja. mir da bekomme ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ja, ja. Also ein ganz dichter Moment, den ich jetzt noch Jahre später nachempfinden kann. Es ja. gibt ja so dichte Theatermomente, die man als Zuschauer erlebt. Wie erlebt man so einen Moment als Schauspieler? Weiß man, in dem Moment ist man da im Flow oder weiß man, jetzt drücke ich die Knöpfe bei den Zuschauern. Man muss das ja immer wieder neu erschaffen.
0: Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich nicht. Also ich bin immer froh, wenn das, was wir uns vorgenommen haben in den Proben, sich gut paart mit der Energie des jeweiligen Abends, ist ja wie ein Konzert letzten mhm. Endes, dass das, das in der Summe, dass sich das zeigt, was wir uns versprochen haben, was die Stelle erzählen soll. Und die Schwierigkeit bei Honka ist ja, man die Figur ist gesetzt in der Gesellschaft, das ist, ein, das ist ein Monster geworden, der Mann hat grauenhafte Taten vollbracht und er ist dafür bestraft worden, ist völlig verrückt geworden daran und auch im Wahn gestorben. Aber er ist am Ende über viele Jahre ein Opfer einer Völlig durchmilitarisierten und gewaltbereiten Gesellschaft geworden. Als mhm. Kind im KZ mhm. dann diese auf Knechtschaft gehen, dann in diesen Bauernhöfen landen, dann massiv oft vergewaltigt. Dann das potenziert sich ja dann kommt. Also es gibt Fotos von ihnen aus den 50ern, dann siehst du einen jungen Mann, der gesund aussieht. Mhm. Und dann gibt es Fotos aus dieser Zeit der Verhaftung. Ja. Du siehst, dass ist eine Entstellung ist ein Monster. Ja, hat stattgefunden. Ja, ja. Es gibt einen Dokumentarfilm über dieses Phänomen aus der Zeit, wo ein Schiff, einer seiner Kollegen auf der Werft sagt. Äh, ja, wenn der bei uns reinkam, hatte er als erstes Lust, dem einen, einen in die Fresse zu hauen. Ja. Also, der hat irgendwann diese Aura des zu verprügelnden. Und dass dieser natürlich massive Gewaltfantasien anreichert, um dann am Ende an den untersten, schwächsten, bemitleidenswertesten der Gesellschaft sie dann dort zu verüben, im Vollrausch. Also, auch wenn die Polizei vor dem Haus steht, normal sagst du doch, verdammt, da oben liegen Arme und Beine, ja, Entschuldigung, liebe Hörer, äh, ich hau mal lieber ab. Was macht der Honker? Ey, was macht ihr in meiner Wildung? Ja. Also, ist Irre? was ist da los gewesen? Ja, Und deswegen haben wir uns für diese Stelle, deswegen freut mich das gerade, immer gesagt, wir müssen da, müssen einmal, das war von Anfang an Bedingungen für das Ding, einen Moment finden, wo man das, das Drama, sozusagen. Das ja, Drama ja. kapiert, was ja. in dieser Seele angerichtet mhm. wurde, sonst können wir den Schluss nicht erzählen, ja. wie er dann äh, äh, Ani da mhm. Mhm. umbringt, dann kann man Honker eigentlich gar nicht machen, weil es ist am Ende ist er ein Monster gewesen und so, aber mhm. so und das war dieser eine Monop, war die einzige Stelle, wo wir das machen konnten.
1: Mhm. Im goldenen Handschuh, ähm, da steht ja auch Honker-Stufen drüber, ähm, ähm, makabrerweise, warst du da mal drin? Kennst ja, du
0: ja, ja, Heinz hat mich da mal mit Heinz hingenommen, Strom, genau. Heinz Strunk, ja. genau mhm. und äh, dann war ich schon sehr fasziniert, was da los war, auch prompt an dem Abend, wo wir das erste Mal da waren, eine heftige Schlägerei zwischen zwei Gästen, wo der Wirt dann dazwischen ging, das, war, das kannte ich so in der Heftigkeit wirklich nur aus ganz frühen Schlägereien in, in Mecklenburg mit den Bauern, mhm. wo ich auch nur Zeuge war, aber wo man dachte, das gibt diese Art von Auseinandersetzung. Und äh, dann waren wir natürlich in der Probenphase öfter mal da, um auch jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, die es noch nicht kannten, dass man diese, das ist ja bis heute die Aura des Clubs. Mhm. Das hat ja schon neben der Trinkgeselligkeit eine echte Rauheit. So. Ja. Und für mich war es immer faszinierend, ähm, also, er war ja Leipziger. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt in den 60ern einer mit diesem dreckigen Leipziger rein in dieses damals ja noch viel mehr Hamburgisch, viel mehr Seeleute, viel mehr Spitzestein und so. Weil es so, jetzt kommt einer so rein, so eine Flasche Schnaps. Da bist du der Fremde. Ja. Dann bist du nur so groß wie Lionel Messi und du hast schon ein paar verdrehte Nasen und Kieferknochen. Mhm. Ja. Das ist. Und dann in den Club, man hätte ja. auch sagen können, Rosis Bar oder. Okay, oder. So. Handschuh, ja, genau. Aber er ist in den Handschuh gelandet, ja, genau. weil angeblich dort irgendwo jemand Bekanntes sein sollte. Und dann stehst du da. Und dann ist das der Ort, wo du aufgefangen wirst, weil da sind lauter andere Gestrandete. Aber es ist auch der Ort, wo du wirklich kriminalisiert wirst.
1: Ja. Du hast gerade von der Kneipenschlägerei gesprochen. Hast du dich schon mal geprügelt?
0: Einmal um mit 15, da um, ging es um natürlich um ein Mädchen. Ich habe auch also gnadenlos verloren. <lacht>
1: <lacht> auch das Mädchen. Das Mädchen auch, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber nein, natürlich. Es gab natürlich diese heftigen Auseinandersetzungen in, in der Pendelzeit, in der, in der Strelitz, mit, den, mit der ganzen rechten Szene. Ja. Da gab es immer wieder Auseinandersetzungen. Aber da war ich auch immer eher jemand, der sozusagen versucht hat, nicht direkt zu schlägern, sondern anderen zu helfen oder dazu, zu sorgen, dass eine Struktur entsteht, dass es das beendet wird. Ja. Äh, ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe einfach diese Schlaglust nicht. Mhm. Es gibt ja Leute, die, die brauchen das als ich höre an Mutter hin.
1: <lacht> Schauspieler, auch die man aus dem Fernsehen kennt, die sind oft und das überrascht einen nicht gut im Geschäft, die schauen und starren auf ihr Telefon und warten auf einen Anruf, das ist oft ein zähes Ring. Du bist aber so breit aufgestellt, also jetzt auch mit dem Buch und so und was ist, ist das aus Leidenschaft, fliegt dir das zu oder ist das eiskalte betriebswirtschaftliche Planung? Nein, also
0: letzteres auf gar keinen Fall. Das ist was liegt mir nicht so gut, das ist da kenne ich nur die, die wirklich nötigsten Dinge, damit ich nie untergehe. <lacht> Aber ähm, ich, ich, ich kann das ist fast eine Frage für sozusagen mein Umfeld, für meine Agentin, also weil die dann besser über mich quatschen können. Ich kann ja immer nur sagen, dass wie ich es jetzt hier ja versuche gerade zu beschreiben, mhm. irgendwann inspiriert mich eine Idee oder ein Gedanke, so auch mit Mercy Seat und The Cave. Das ja. kam ja, es war ja auch eine Sehnsucht der Festspiele seinerzeit in Mecklenburg, mit dem, sag mal, Lo local Promi da irgendwas zu machen. Mhm. Und ich hatte eben auf Jazz und Lyrik eigentlich gar keine Lust, weil ich dieses Format selber gar nicht vertreten kann für mich, weil ich eben äh, ja, Motor hatte. Und, ja. und dann ähm, über so drei, vier Kurven und einer Flasche Schnaps in Salzburg mit dem Chef vom Ensemble Resonanz kamen wir, habe ich gesagt, ich finde bei euch einfach so toll, wie ihr spielt, was ihr drauf habt. Von euch würde ich gerne die Zwischenklänge bei hören, Also so ein alkoholisierter ja. Satz. Ja. Und der sagt, er konnte diesen alkoholisierten Satz von mir, der auch eine große Dämlichkeit in sich trägt und ein großes Leinhafte, konnte er ganz trocken ganz nüchtern. Nee, auch, <lacht> auch, auch, auch alkoholisiert. <lacht> Entschuldige Tobias, äh, äh, Tobias Rampe, der ja. Chef von aus dem Resonanz ähm sagt dann ganz Ja, wir finden dich halt toll, wenn du die
1: Winterreise singst. Und
0: dann antwortet das betrunkene Hörn von Herrn Hübner. Okay, dann machen wir das. <lacht>
1: Ensemble Resonanz ist ja irgendwie so spannend, also die machen immer so tiefschürfende Programme ähm, und da denkt man, das ist aber nicht nur eine Pose, sondern da kommt man aus einem Konzert raus und sagt, ja, genauso wie sie es im Programm behaupten, hm. so ist es auch tatsächlich. Naja, ja, da das sind ja
0: Musikanalytiker, die sind alle echt äh, oberkrasse Vollcracks, sind ja. alle hervorragende äh, Musikalisten, also Instrumentalisten und... Die Arbeit mit dem, so das ist eben jetzt sozusagen die indirekte Antwort auf die Frage, warum stellt man sich so breit auf? Das ist, ähm, das hätte ich ja vorher nie gedacht, aber dann saß ich im Sommer 18 dann in Schweden in großer Not. Äh, was ich muss, die sind so professionell und so gut, ich muss denen was liefern, damit das, also damit deren Övre durch mich nicht beschädigt wird. Mhm. Und das war, das finde ich dann, das gehört scheinbar zu meiner Person dazu, das ist auch jetzt durch das Buch eher bestätigt worden, dass ich dann mich sozusagen eigentlich in Räume reinbegehe, wo ich nichts zu suchen habe. Mhm. Aber das ist Teil von mir sozusagen, dass ich dann dahin gehe, wo ich nichts verloren habe, weil ich, weiß ich nicht, in dem Fall ja so eine Mischung aus, ähm, oh, da hast du dich sehr aus dem Fenster gehängt, das musst du jetzt auch hinkriegen. Und aber auch wirklicher Neugier, wie kriegt man Schubert mit Cave zusammen? Weil auf einmal ja. merkst du, äh, Cave gäbe es ohne Schubert gar nicht. Mhm. Weil Schubert war eigentlich der erste Punker oder Singer-Songwriter, wie genau. Gisbert von Knüpphausen sagt, genau. zurecht so Also das war der, der, und wenn ich das dann so runterdenke und nicht mehr den... Wie, wie er mir ja mal vorgetragen wurde in meinem Leben als der große Klassikkomponist ist er ja, aber wenn, wenn ich das lese, in welchem Malstrom das passiert, also schwer krank, ja. äh, schreibt dann diese Melodien und dann sitzt er aber nicht irgendwo im Wiener Konzerthaus und haut das vor 5000 Leuten raus, sondern sitzt in der Dachstube mhm. vor fünf sechs Kumpels an so einem kleinen Zimmerklavier und das ist dann eigentlich eine Cave. Mhm. So. Und dann dachte ich, ja, das ist ja interessant, also haben die ganz viel miteinander zu tun. Und der eine bewegt sich halt psychologisch in den Halbtönen, Schubert, und der andere baut eher sozusagen die epischen ja. Flächen, da sind wir im 20. Jahrhundert. Und dann war es eigentlich nur logisch, dass man das so eine Erzählung stricken muss.
1: Dafür, dass es ein fremder Raum für dich war, äh, <lacht> hast du aber schon ganz schön viel darüber zu sagen. Das heißt, du hast auch Lust, Horizonte zu erweitern. Also nach anfänglichen Zögern, wenn du erstmal diesen neuen Raum betreten hast, saugst du ja alles auf wie ein Schwamm.
0: Ja, ja, das ist so eine, ja, ja, ja. Fertig <lacht> aus. So sieht's <lacht> aus.
1: Unglaublich. Wir haben einen Hamburg-Fragebogen noch vorbereitet. Wenn du König von Hamburg wärst, was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern?
0: Dass die öffentlichen Verkehrsmittel unentgeltlich sind. Mhm. Dass keiner S-Bahn zahlen muss. Weil mhm. wir zahlen, nur, ja.
1: Also übersteuern. Halt. ja.
0: und äh, die Elbe so sauber kriegen, dass man da wirklich gut drin baden kann. <lacht>
1: ja, genau. Hast du schon gewartet? Kennst du es?
0: Ich ja, ich bin mal einmal in die Elbe gegangen. Das kann man als jemand, der von der Mecklenburger Seenplatte kommt, ist das absolut unverantwortlich. Es ist für alle unverantwortlich. Ich muss immer noch, wann war das vor zehn Jahren oder 15 Jahren? Da ist mal so ein Öltanker gekippt. Der ist, der hat sich umgedreht. Das ist alles in die Elbe geflossen. Da ist dann nie weg. Also für mich ist das unvorstellbar. Aber es gibt Elbe
1: Leute, die in der Elbe baden. Ne? Ja, ja, ich, ich bin, ja.
0: Jeder ist für sich verantwortlich. Ich trinke heute Morgen Wasser.
1: Sehr gut. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Der Hafen, mhm. also
0: das so der Hafen in seiner, wir wohnen ja auch weiter hinten am Hafen, wo er aufhört und das ist äh, einfach, ich mache ganz oft einfach, dass ich in Teufelsbrück auf die Fähre steige, nach Finkenwerder rüberfahre, mhm. nur gucke, dann Finkenwerder eine Runde drehe und mit dem Schiff wieder zurückfahre und immer auf diesen Hafenplatz. Manchmal fahre ich dann auch bis Övelgönner runter oder bis Altona und fahre wieder zurück mit dem Schiff, weil Hafen hat für mich, ähm, das ist ja New York, machst ja überall, es hat immer diese diese Ferne, die dich ruft, gleichzeitig diese Geschäftigkeit, die Dinge müssen schnell geklärt werden, es muss, du hast nicht viel Zeit. Mhm. Effizienz gibt, so ein bisschen, ja. Ja, mhm. diese Oberflächlichkeit im pragmatischen Sinne, mhm. das, ich glaube, es hat einfach was auch mit meiner Person dann an dem Punkt zu tun, ja.
1: Welcher Hamburger oder welche Hamburgerin ist für dich sowas wie ein Vorbild? Oh Gott, Vorbilder ist immer so eine Sache, ne? äh,
0: Ich weiß noch, dass ich, ähm, nee, kann, kann ich nicht so beantworten, ich finde, Uh, Udos Weg natürlich beeindruckend, ja. als, als Westfale, der, der, der hier gelandet ist und ähm, lerne jetzt gerade in der Arbeit im Tildegard Schmal kennen. dass er eine großartige Schauspielerin, die auch lange und viel für Hamburg getan hat, mhm. in Hamburg gewirkt hat. Und ähm, weil ich jetzt jeden Tag immer an der Elbe bin, muss ich immer an Heidi Kabel denken. Mhm. <lacht> Weil die hatte irgendwann auch mal gesagt, geh jeden Morgen an eine Elbe und dann gehe ich zur Probe.
1: <lacht> also ganz ehrlich, also der Wiedergänger von Heidi Kabel so ein bisschen. So genau, ja, das gegenüber. Ist Schauspielhaus, gegenüber, Ohne Theater. Genau, genau. Äh, interessante Geschichte, Robert Verlag hat ja, wollte ja nicht am Heidi-Kabel Platz äh, residieren und deshalb haben sie die Adresse extra geändert in Kirchenallee. Wirklich? Also ja, also ganz traurige Geschichte. Das ist ja, wirklich, ja, ja, also also ja, genau. wirklich
0: beschämend, ja, ja. Robert Verlag. <lacht> Kann man ja mal so sagen.
1: Was würdest du gerne in Hamburg mal machen? Was du noch nicht gemacht hast.
0: Ich wollte immer, aber ich weiß gar nicht, ob das noch was bringt: dieses Hotel am Dammtor, das Redison. Ja. Das wurde ja von einem sehr berühmten Architekten eingerichtet und so weiter. Und ich habe mir immer versprochen, an Silvester ganz oben in der obersten Etage, äh, im kleinsten Kreise sozusagen zu stehen, dem Feuerwerk zuzugucken und entspannten Perlwein zu schlürfen. Und dann in dieses tolle 70er Jahre. Design, Nein, sich fallen zu lassen. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht mehr.
1: Woran merkst du, du kommst ja aus Mecklenburg, ja. Äh, woran merkst du, dass du aus dem Osten bist? Das, oh, das, ich glaube, das ist,
0: das ist so vielschichtig. Ne? Also sicher, ich weiß aber gar nicht, ob das Osten ist oder nicht, auch Mecklenburg und ja. Bauernhintergrund. Also dieses sehr pragmatische, dass man sozusagen die Horizonte eher immer auf Sicht hält und nicht so weit überspannt, dass man schon gleich von vornherein sich verzettelt. Ja, das ganze, was ich, das weltläufige, britisch angehauchte Kaufmanager, was in Hamburg ja durchaus eine Rolle spielt in, in mehreren Ebenen, also nicht nur bei den Pfeffersäcken, das ist für den Mecklenburger und auch für den Ossi sozusagen eine fremde Geste. Ich finde die faszinierend, weil damit sich ganz viel ja auch erstmal eröffnet, da ist ja, ja immer eine Eröffnung mit drin, ne? eine Neugier. Ich glaube, deswegen bin ich auch hier gelandet. Aber jetzt, wo ich mich richtig als Ossi fühle, das habe ich, ehrlich, fällt mir jetzt auf Anib nicht ein. Da müsste ich jetzt mit dir länger sitzen ja, vielleicht auch mal wieder so einen Marillenbrand aufmachen.
1: <lacht> auch hier gibt es leider nur, beim NDR gibt es Mineralwasser. Ja,
0: ja. Aber das ist auch gut. Auch ja. schön, ne,
1: genau. Du bist mit Lina Beckmann verheiratet, ja. diese anderen tollen Schauspielerin am Schauspielhaus. Und äh, ihr habt auch schon zusammen gespielt, standet zu, äh, zusammen vor der Kamera. Ist das besonders leicht, zusammen zu spielen oder besonders herausfordernd?
0: Für uns ist es ganz leicht. Wir lieben das und im Moment vermissen wir es einfach, weil wir, weil sich gerade nichts ergeben hat in den letzten zwei, drei Jahren. Es ist, ich finde es fantastisch. Die Lina ist eine unfassbare Inspiration. Die ist ähm, extrem überraschend. Sie ist immer aus der Tiefe der Emotionen. Ich bin manchmal ein Tick zu kopfig, gerade am Anfang. Ich lasse mich immer erst spät emotional drauf ein, weil ich so, so checkermäßig unterwegs bin. Also auch Mann, Frau ein bisschen. Ne? Und es ist aber, ähm, jede Vorstellung ist anders mit ihr. Und ähm, wie Lina im Film agiert, also da kann ich gar nicht genug kriegen, weil das so, mhm. weil sie sozusagen diese Naturalismusverabredung bricht. Sie beherrscht sie und sie kann sie auch so aus dem Ärmel, aber weil sie als Feuerkopf so einen Spaß hat am Blödsinn machen, so im guten Sinne, also im, am, am, am verrückten Spielen, an mhm. seltsame Ideen entwickeln, wo sie selber sich schlapplacht, wie so ein Kind eigentlich entstehen manchmal, wie entfühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer, da gibt es eine Szene, wo sie nicht einschlafen kann und ich liege so ganz ruhig daneben und bin ja eh so der verklemmte Ehemann und sie spielte, also vor Ort waren es fünf Minuten einfach nur dieses <lacht> Hin- und Herwenden im Kissen, dass man nicht, also so, es wird ja immer so das ganz ernst gespielt, dass man ach, ich kann nicht einschlafen, ich lege mich nochmal auf die linke Seite, ich lege mich nochmal auf die rechte Seite und Lina spielte das und es wurde immer abstruser und wüster und blöder, lustiger, <lacht> Die kam, alles wackelte schon im Raum, das ganze Team am Lachen. Und dann sagt die Regisseurin, ja, haben wir. <lacht> <lacht> und das ist jetzt im Film. Super. Es ist, so, so, ist voller Überraschung. und Wir haben überhaupt keinen Stress miteinander. Wir, mhm. wir lieben das einfach.
1: Gibt es eine Rollenverteilung bei euch zu Hause? Nee. Wer macht, was macht? irgendwie nein, 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 nein. Es, wird alle.
0: es wird sehr darauf geachtet, dass alle alle Rollen spielen. Mhm. Da achten wir gegenseitig sehr drauf.
1: Wenn ihr am Schauspielhaus, spielt gerade das Schauspielhaus die neue Saison, kein Bayer, die will ja was, die will ja auch was bewegen. Da geht es ja um Politik, da geht es um, ähm, um den, gerade in der aktuellen Saison, um den starken Staat, wie stark darf der Staat sein. Hat sozusagen Theater noch die Macht, so, eine so einen Diskurs zu führen, so einen Diskurs mitzubestimmen, mitzugestalten. Was können Theaterstücke pathetisch formuliert die Welt verändern?
0: Ja, das, also direkt glaube ich nicht. Dafür ist sozusagen auch Median mittlerweile zu viel anders unterwegs. Aber du kannst in einem guten Theaterabend Inspiration schaffen, eine Reflexion aufmachen nach hinten. Was jetzt bei Richard passiert, dass ja. du bei Richard, die Karin Henkel, das sieht nicht jeder leider, aber es ist, es ist so, sie eröffnet mit dem Abend unfassbar viele Debatten. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man einem autokratisch gesinnten, neurotisch gestörten Menschen dabei zuguckt, wie er sehr gewalttätig sich so dann durch so eine Verabredung wie Gesellschaft bohrt und dabei unglaublich viel Blut fließt, fließen lässt. Sondern es geht eben darum auch, warum tun die anderen nichts? Also ab wann ist man bereit, auch einem deutlich erkennbaren Autokraten mal auf die Finger zu hauen oder ihn eben wirklich zu stoppen. Ja. Äh, die Frage wird sozusagen in den Raum geworfen, es geht dann aber auch um Darstellungs, also wie spielt man Shakespeare heute so. Also muss man die ganze Zeit noch hinken oder kann man das Thema nicht ein bisschen größer machen als Richard III. Der echte hat wohl gar nicht gehinkt. Die ganze Genderdebatte wird total beiläufig einfach auch mal ausgebreitet, weil Lina ist eine Frau, Christopher Bowen ist ein Mann, die, wechseln, die Geschlechter fliegen hin und her. Es geht nicht mehr um Geschlechter. Mhm. Der Abend funktioniert aber total, weil ich mental mittendrin bin. Ich gucke in einen schwarzen Raum, der zwischendurch ganz bunt ist. Also sie schafft auf so einer Zweiten Ebene, nicht im direkten Moment, nicht im dokumentarisch-proletarischen, nach vorne marschierenden Algitrop-Theater-Ton, sondern in so einer sublimen Form mhm. macht sie eine Riesenfläche auf, wo ich mich zu all, ich habe jetzt, glaube ich, die Hälfte der Themen, die mir eigentlich wichtig erscheinen an dem Abend, nur aufgemacht. <lacht> macht sie aber was auf. Mhm. Wir haben jetzt, deswegen erzähle ich das auch gerade so breit und herrlich daher, weil wir beim Spazierengehen jüngst zweimal angehalten worden sind von Leuten, die in dem Abend waren, die wir nicht kennen, irgendwelche Theaterzuschauer, die völlig also wirklich äh, überwältigt waren und über das ganze Thema anfing zu quatschen, gar nicht darauf warteten, ob wir überhaupt Zeit haben zum Zuhören, sondern erzählen wollten, was der Abend in ihnen ausgelöst hat. Und da in dem Moment denke ich, okay, da haben wir sozusagen, oder da hat ich bin ja nicht dabei, aber da hat das Theater sozusagen seinen, der ja unendlich lang sein kann, der Arm, ja. so weit ausgestreckt, dass Leute, die sehr fest im Sattel sitzen, auf einmal dann doch nochmal aus dem Sattel hochkommen. Und das mhm. ist toll. Das finde ich. Also das kann der auch. Mhm. Und Karin Weyer sucht das extrem. Sie sucht auch das immer mit diesen Texten reich des Todes mhm. letztes ja. Jahr oder jetzt im Jelinek im Frühjahr. Und da kommen jetzt einige Stoffe, die äh, das sozusagen provozieren wollen. Wir können das ja nur anregen. Es gibt ja diese, weil es keinen Kalten Krieg gibt in dem Sinne, wo man sozusagen, wo die Fronten klar sind ja. und man jetzt guckt, wie bespiele ich die Fronten, sondern die Fronten sind
1: unsichtbar. Aber sie sind auch da. Mhm. Das heißt, wenn du nicht auf der Bühne stehst, nimmst du auch ganz viel Kultur auch in Hamburg wahr. Was, was, äh, wo bist du denn so unterwegs?
0: Also immer, wenn es geht, natürlich Kino. Kino ist ja sozusagen die Blaupause fürs Leben, weil man da kriegt man ganz viel von der Leinwand geschenkt. Konzerte. Äh, und jetzt durch den Lockdown habe ich natürlich eigentlich habe ich in Hamburg ganz viel gelesen. Ja. Aber wenn es sich ergibt, also jetzt Idiot will ich unbedingt gucken am ja. Theater Jens und Felix und Marina und all die anderen tollen Kolleginnen. Und ja, gibt es immer was zu holen.
1: Vielen Dank, Charlie. Das war ein ganz tolles Gespräch. Wir ja. haben ganz viel erfahren. Ja, und dein Buch äh, Motherhead äh, ist erschienen bei in der Kiwi Kiepenheuer und Witsch Musikbibliothek. Es hat 162 Seiten und kostet 12 Euro. Vielen Dank. Das war toll. Das war unser Podcast viel Hamburg für heute. Danke. Die ersten Folgen mit Jan Delay, Silvi Mais und Stefan Aus könnt ihr auch noch nachhören online. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. MDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg.
1: Hamburg.